0: Olá pessoal, Pedro Costa aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao 41º episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje temos um tema controverso, talvez um tema polêmico aí, mas eu acho que é muito importante da gente conversar sobre ele. O pessoal já tá entrando ao vivo aqui, então quero dar as boas, ta boa tarde, né? Hoje, dia 22 de janeiro, agora uma da tarde. Então, como sempre, se vocês estão aqui ao vivo no Instagram. Tiverem me ouvindo bem, tiverem me, me, me vendo bem também. Peço aí a contribuição de vocês, de falarem que tá tudo ok. De repente, apertar um coraçãozinho aí para que o Instagram espalhe esse conteúdo para outras pessoas também, assim vocês vão estar me ajudando e ao mesmo tempo me ajudando a ajudar outras pessoas também, que talvez esse tema pode ser interessante. E hoje a gente vai tentar responder e falar sobre uma grande pergunta, que é, a ansiedade tem cura? Talvez essa é a grande pergunta, essa é a grande questão, será que essa ansiedade tem cura? E como eu falei, é um assunto controverso, pode ser até meio polêmico, no sentido de que às vezes existem diferentes opiniões sobre o assunto e sobre o tema. Então, quero, claro, dar a minha opinião também como psicólogo, como profissional da área de saúde, pessoa que acompanhou, muitas pessoas têm esse foco em ajudar as pessoas a, a controlarem melhor a ansiedade, ou equilibrarem melhor a ansiedade, ou se livrarem desse, dos transtornos, dos, dos adoecimentos relacionados à ansiedade. Então, eu acho que esse tema, ele é muito importante. Né? E eu quero perguntar aqui, inclusive até para quem pessoal tá entrando aqui, pelo jeito tá tudo bem, né, legal, obrigado, já tô vendo aqui uns coraçãozinhos subindo, a princípio é, tá tudo certo com a nossa conexão. E como eu perguntei no meu stories, eu queria também contar com, a, com o apoio de vocês aqui, até queria perguntar para vocês que já estão acompanhando, que estão entrando aqui, se para vocês ansiedade tem cura, ansiedade tem cura ou não tem cura? É, então eu queria ouvir de vocês aqui também, depois eu vou lendo aqui os comentários. E, engraçado que tanto esse tema é controverso, que no meu stories, eu fiz uma pergunta no stories aqui no Instagram, acho que ontem, ou antes de ontem, foi rolando até ontem, sobre essa pergunta, se a ansiedade tem cura, e, e como ou por que, que você acredita que tem cura ou não tem cura? E o interessante é que eu fui postando todos os, os comentários que eu recebia e parecia que tinha sido combinados, porque um, uma pessoa dizia que acreditava que tinha cura, outra pessoa falava que não tinha cura, de repente vinha outro e dizia que tinha cura, outra que não tinha cura, outra que dizia que de repente não tinha cura, é, mas poderia ter um controle aqui, como até já estão comentando aqui no grupo. Outros falaram que não tem cura pela ciência, mas talvez teria cura, uma cura sobrenatural, uma cura milagrosa, uma cura a partir de, de Deus, a partir só da minha, da minha fé, da minha espiritualidade. Então, até pelas respostas que eu fui tendo, eu fui vendo que esse tema realmente é muito controverso. Né? Muita gente traz é, o que conversa, às vezes, com o um psiquiatra, com o um médico, e às vezes é, tem uma orientação. Então... Resumindo, eu acho que esse é um tema importante da gente tratar hoje. E a minha intenção, já colocando uma intenção, inclusive, antes de entrar no ar, é poder auxiliar o máximo possível no tempo que a gente tem em relação a isso. Claro, trazendo a minha, o meu olhar, meu olhar também profissional, mas a minha visão sobre isso, sobre se a ansiedade tem cura ou não tem cura. Claro que eu quero agradecer a presença de todo mundo que já está comentando, que está acompanhando ao vivo aqui do Instagram inclusive se você não está acompanhando pelo Instagram é Pedro Costa underline fala ansiedade underline é aquele tracinho embaixo então Pedro Costa fala ansiedade como eu estava dizendo, eu vou postando no Stories, eu vou dizendo quando é que a gente tem a próxima live e a gente vai interagindo bastante pelo Instagram aqui. Mas também quero dar o bom dia, boa tarde, boa noite, como de praxe também para o pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Deixe sua curtida, seu comentário. Se você não está seguindo o canal, siga também. E se você está ouvindo por algum aplicativo de podcast, também quero é, te dar aí a, o bom dia, boa noite, boa tarde ou boa madrugada também. Pessoal do, do Deezer, do Spotify, tem uma, uma notícia legal. A gente está com um trâmite aqui com o pessoal do iTunes, então eu já mandei o nosso podcast para o iTunes, e está em avaliação, mas é provável que vocês que acompanham pelo iPhone aí vão ter também o nosso podcast no iTunes. E muita gente está perguntando, né, o que, que é isso, Pedro? Podcast, o é, Falo Ansiedade é... É o um programa, é uma live, e na verdade é tudo junto. Esse é o desafio, é tudo junto. Por isso que eu vou falando com todo mundo ao mesmo tempo. Porque tem gente que me acompanha ao vivo aqui no Instagram. Depois, às vezes, esse vídeo pode estar. Você pode estar assistindo a reprise desse vídeo também no Instagram, ou às vezes alguns pedacinhos dele no Instagram, no YouTube. Você pode estar assistindo pelo... Depois eu coloco no YouTube, depois eu coloco no Facebook e depois eu pego o áudio e coloco nos aplicativos de podcast. Então, muita gente tem acompanhado só pelo áudio. E isso é legal também. Às vezes a gente vai fazer uma caminhada, vai viajar, vai fazer alguma coisa, vai dirigir. E a gente pode colocar aí em alguns aplicativos de música, de podcast, como tem, por exemplo, o mais famoso Spotify, estamos no Deezer e estamos em breve entrando no iTunes. Então, esse é o aviso que eu quero colocar também. Tô... Tô feliz com isso. Assim que entrar, eu também vou avisar aqui pelo Instagram. Agora, vamos aí direto ao assunto. Ansiedade tem cura ou não tem cura? Qual que é a cura? Como é que... Talvez essa seja a pergunta de um milhão de dólares, como dizem, né? E, e, e às vezes... É... O fato da gente acreditar que tem cura ou acreditar que não tem cura, isso também faz uma grande diferença na nossa vida. Então, por isso que eu acredito que esse tema é um tema muito importante e ao mesmo tempo, às vezes a gente pode estar acreditando que tem cura, mas indo para um caminho que não de verdade vai ter essa cura. Então, às vezes eu posso... É, é, como eu disse, às vezes é uma grande encruzilhada ali, né? Ou como a gente chama aqui em Brasília, um grande balão, ou queijinho em Minas, eu não sei, tem, tem rotatório em outros lugares, né? Mas é um negócio que a gente fica girando ali e pode ir para diferentes lugares. E às vezes... É, é importante a gente até pensar e entender para onde que a gente quer ir, porque às vezes a gente até quer ir para um lugar, mas a gente está indo para o caminho oposto. Então, é, conversar sobre isso hoje eu acho que vai ser um tema muito frutivo, frutífero e muito importante. Então eu quero já dar um oi geral para o pessoal aqui, bem rapidinho. É a FS Garia, Megs, falou ah, que é a Andressa, né? Geiciane. Adai, Wagner, Leia, Vanessa, Fabiana, Meira, Nada, Cleia, Thaís, Rodolfo, Luísa, Jéssica, Suzana, Márcio, Ana Cláudia, Manu, Elida, Diana, Ana, pô legal, um monte de gente aqui, Edina... Muito obrigado por vocês estarem aqui acompanhando. Eu vou comentar aqui o que o pessoal comentou. Aqui a Mona diz que pode ter cura, sim. A Jaqueline, já não estou conseguindo controlar. Tá certo, Jaqueline? Espero que a nossa, nossa live aqui te ajude nisso. A Aurélia, Lúcia, Cássia. É a Mona. A Angênia já falou que eu acho que não pode ter controle. A Cristina disse que sim. Tá vendo como eu disse que é controverso? Às vezes a gente vai perguntando aqui, uma pessoa diz que sim, outra diz que não. Legal, gente. Bom, então mais gente comentando aqui, mas vamos direto, vamos direto aqui ao nosso assunto. É, a Ana Paula falou que não consegue constro, controlar, né? Tá certo. Bom, gente, então vamos direto aqui ao nosso assunto. Não quero ficar guardando muito suspense, não. É... Na minha opinião, eu quero deixar claro, eu vou dar a minha opinião e aí depois eu vou falar quais são os caminhos que, a meu ver, levam para cura e outros que não levam para a cura. É... A Betinha está comentando aqui, eu acho que a cura depende de nós, eu acredito que tenha feito o melhor que posso para encontrar a cura, legal. É, eu também acho que não tem a cura, a Nália falou, estou te falando que às vezes é um comentário atrás do outro, e quero agradecer demais o comentário, a participação de vocês, seja no story, seja aqui na live. E agora eu vou dizer o que, que eu acredito, e eu vou deixar claro que eu acredito, eu quero dizer claramente que eu acredito que sim, que ansiedade tem cura sim, e eu quero dizer mais ou menos qual que é o caminho que eu acredito que, há, que a gente consegue encontrar essa cura, ao mesmo tempo, eu quero dizer também o caminho que a gente, infelizmente, não encontra cura. E muita gente que vem conversar comigo e que me procura, inclusive já desacreditou de ter cura, porque estava indo nesse caminho, talvez até no início acreditando que teria uma cura, e está ali há anos já sem se sentir curado da ansiedade, né? E aí quase que numa desesperança de falar, não, não tem cura, eu já tentei. Muita gente fala, nossa, eu tentei de tudo. Esse tentei de tudo, eu até já conversei sobre isso, né? O que, que é esse tentar de tudo? Mas muita gente traz essa ideia, ou às vezes acaba é, criando essa ideia a partir da própria experiência de que não, eu já tento há anos e não encontrei a cura ainda. Então, como eu disse, esse é um, um objetivo que eu englobei na minha missão, que é justamente auxiliar essas pessoas que estão sofrendo com ansiedade há anos e tendo essa sensação e quase essa desesperança de que não tem cura. No máximo, eu consigo controlar ali um pouco e olhe lá. É, então, de verdade, é, vamos conversar sobre isso. Primeiro, eu quero deixar claro que quando a gente fala sobre a ansiedade tem cura, o que eu estou querendo dizer é o adoecimento emocional relacionado à ansiedade. Como eu falo sempre aqui, quero dar uma introdução rápida, a ansiedade, de uma forma geral, é um movimento, é uma emoção, é todo um mecanismo que a gente tem no nosso corpo quase que instintivo e um mecanismo de sobrevivência, que é como se preparasse o nosso organismo para a gente ou fugir ou lutar com alguma situação que esteja acontecendo, normalmente com algum predador. Né? Se a gente for pensar na no nossa parte animal e na nossa evolução como espécie humana, a gente precisou, quando a gente vivia na selva, na caverna, na floresta, na savana, a gente precisava ter muito afiado esses nossos instintos de sobrevivência. E foi isso que a gente foi afiando ao longo de milhares de anos na nossa sobrevivência como espécie como a gente vê os animais fazendo, ou pelo menos como a gente vê no Discovery Channel, os animais fazendo. Né? E é com esse mecanismo de... que pra gente a gente chama de ansiedade, que dispara esse mecanismo de fuga ou de luta. Que é pra gente se organizar, acontecer alguma coisa, eu preciso me preparar, e aí meu coração acelera, bombeia mais oxigênio, tem toda uma questão neuroquímica do meu organismo pra, pra que eu tome uma decisão. Né? Então, esse grau de ansiedade, isso é algo como se fosse um... Sei lá, hoje na, na nossa linguagem mais moderna, a gente pode pensar que era uma, uma programação que a gente tinha ali no nosso. como no, quase um aplicativo interno, já que vem de fábrica, para auxiliar a gente na nossa sobrevivência. Então, legal, isso é muito positivo, é o que pode nos organizar a, a fazer alguma coisa que está no futuro, me organizar para uma para uma viagem, para uma palestra, para um trabalho, para um estudo, para uma prova, né? um certo grau de ansiedade agora na nossa sobrevivência, na selva que a gente vive, né? não exatamente talvez na selva concreta ali, às vezes na selva de pedra, às vezes no, numa, na cidade, mas a gente tem essas, essas questões, que pode, essa emoção que pode nos mobilizar. A grande, o grande ponto é que quando a nossa ansiedade ela passa de certo ponto, em vez de ajudar, ela começa a nos atrapalhar. Então, assim como eu faço uma comparação com o medo, ontem uma pessoa veio conversar comigo sobre essa questão do medo, né? O medo ele é uma emoção muito natural também, também preserva a nossa vida. Uma pessoa que não tenha medo de nada, de nada é difícil até que ela permaneça viva. Né? Eu estou na janela aqui, lá no 15o andar, eu, se eu não tenho medo, um certo grau de medo, que me protege. Sei lá, daqui a pouco eu estou correndo tanto risco que é difícil de eu sobreviver. Um certo grau de medo que vai fazer eu olhar para o lado, ó, atravessar a rua. Um certo grau de medo que vai fazer eu tomar cuidado quando eu estiver cortando com uma faca, eu estiver dirigindo, enfim, estiver fazendo alguma coisa que envolva algum risco. Agora, quando esse medo passa de certo ponto, ele começa a me atrapalhar mais do que me ajudar. Ele começa a me paralisar. Às vezes eu estou num nível já de fobia, um nível de adoecimento relacionado ao medo. Às vezes até um medo com a ansiedade, tem relações, né? Às vezes eu tenho medo de sair de casa, às vezes eu tenho medo de um monte de coisa, medo de passar mal. Às vezes eu já tô num transtorno de ansiedade que envolve muito medo, né? Ou fobias ali, que às vezes são aquele pavor, né? Ou aquele pânico. Então, o que eu quero dizer aqui, com ansiedade tem cura, é um grau de adoecimento relacionado à ansiedade, né? E aí a gente pode, sim, já ter sido diagnosticado com algum transtorno de ansiedade, ou... Para simplificar, e aí tem alguns transtornos de ansiedade, né? desde a ansiedade generalizada, que é essa sensação de agonia, de ansiedade que vem aparentemente sem uma, sem uma situação, nada acontecendo, sem uma causa aparente, né? ou às vezes outros transtornos, seja o transtorno obsessivo compulsivo, seja a síndrome do pânico, ou estou tendo ataque de pânico, estou tendo crise de ansiedade. Mas às vezes, mesmo se eu não fui diagnosticado, se eu não procurei um psiquiatra, um psicólogo ainda, a gente pode pensar assim... A sua ansiedade, você sente que ela está te ajudando ou você sente que ela está te atrapalhando? Se a sensação é que ela te atrapalha, se a, sensação, se, a, se a sua sensação é que ela te traz angústia, que ela às vezes te paralisa, que ela te deixa exausto ou exausta, se ela te traz sintomas físicos, às vezes desde a dor de cabeça, questões de pele, queda de cabelo, tensões musculares, questões gastrointestinais, às vezes é sintomas emocionais, aquela agonia, é, dores de tensão, fico tudo travado, às vezes é aquela, é aquela sensação de que uma coisa ruim vai acontecer, às vezes um... Uma, um pensamento muito acelerado, que me atrapalha, às vezes uma irritabilidade muito grande, como a, a Raquel acabou de colocar aqui. Enfim, é, se você percebe que a sua ansiedade está nesse nível, esse que é o ponto que eu quero dizer que sim, que tem cura. Então, deixando isso claro, de que não é uma ansiedade, uma ansiedade natural, uma ansiedade que nos ajuda, não é essa que a gente quer se livrar, mas é essa que está me atrapalhando, é essa que está travando a minha vida, essa que está me gerando sofrimento, e que às vezes começo a ter outras complicações, porque por exemplo se eu tenho muita ansiedade, daqui a pouco afeta o meu estômago daqui a pouco eu estou com uma gastrite e aí eu fico querendo achar vezes tomar um remédio para gastrite daqui a pouco eu não resolve daqui a pouco eu posso estar desenvolvendo uma úlcera que é uma ferida maior no meu estômago e aí eu vou ter que tratar o meu estômago, mas a causa é da ansiedade ou seja, os, 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 os sintomas vão se escalonando né? às vezes eu fico... Tão angustiado com a ansiedade, estou sofrendo tanto que daqui a pouco eu começo a entrar num processo depressivo também, e aí isso vem às vezes junto, né? Ou às vezes eu tenho uma. a minha vida paralisa, então eu tenho dificuldade de seguir o meu processo educacional, às vezes eu largo a faculdade, às vezes eu não tenho coragem de, de começar uma faculdade, às vezes eu não, não tenho coragem de, de procurar um emprego, ou às vezes eu não tenho coragem de mudar de emprego. Às vezes eu estou sofrendo tanto no trabalho, não estou dando conta de trabalhar, e não estou percebendo que isso é um adoecimento emocional e às vezes quero jogar tudo para o alto. Então, é essa é isso que eu estou dizendo, é esse quadro complexo e pode ser de diferentes formas. Eu citei aqui só as, as coisas mais comuns que eu ouço e acompanho diariamente, mas é esse tipo de quadro que eu digo que sim, que tem cura. É esse tipo de quadro que sim, que é possível a gente encontrar e se libertar disso. Né? Agora, antes de eu falar do que, que eu acredito, no que é o caminho que eu acredito, que sim, que há essa possibilidade de encontrar essa cura, se a gente for dizer assim, eu quero dizer, eu quero falar sobre o que, infelizmente, como eu disse, muitas pessoas que eu acompanho estão indo por esse caminho, e só esse caminho, e estão lutando já há anos. Não é exagero falar que às vezes está há um ano, há dois anos, há cinco anos, há dez anos, há quinze anos... Nesse caminho e já praticamente perdendo a esperança e acreditando que, não, não, no máximo eu consigo segurar um pouco, mas isso não resolve, não tem cura para isso. Né? Então, e é o caminho que às vezes ele é até um pouco mais falado, que é o caminho da medicalização. Né? Então, a tentativa, ou às vezes se eu acredito que eu vou conseguir a cura da minha ansiedade tomando um remédio, essa talvez seja aí uma não sei se você acredita nisso né? não sei se isso pode ser uma má notícia para você mas o que eu quero dizer a, a Jéssica que ainda falou tenho cinco anos aqui a Eugênio falou tenho tudo isso é, tem dias que tem melhor tem outros que não é, a Jéssica também falou né que atrapalha muito na vida profissional então o que acontece é que às vezes se eu acredito e às vezes é claro que é isso que a gente mais espera, é claro que é natural que a gente espera, né que é me dar alguma coisa para que eu não sinta mais isso. Então o que a gente espera é quando a gente às vezes ainda toma coragem de ir buscar um médico, às vezes é um clínico, às vezes eu estou numa crise de ansiedade que eu chego para o hospital porque eu acho que eu estou morrendo, eu acho que eu estou passando mal, estou tendo um infarto, estou tendo alguma coisa muito séria relacionada à minha saúde... E que não deixa de ser a minha saúde, mas não com uma origem física. E eu chego lá e descubro que não tem nada físico, mas tem algo emocional e que eu sinto no corpo. Então, eu sinto no corpo algo até físico, mas não com uma origem física. Então, não é um problema no meu coração, não é um problema exatamente no meu estômago. Ele tá, o meu estômago está gritando, meu coração está gritando, mas a origem não é nele. Mas a gente tem a sensação, e quando a gente tem essa coragem, essa força de ir lá e buscar um médico, aí seja um clínico, seja um psiquiatra, talvez o psiquiatra seja a, o, o, o médico, a especialidade médica que melhor pode é, auxiliar nessa parte medicamentosa, né, em relação a remédios, em relação a depressão, a ansiedade, é, sintomas que vêm junto, né, como a insônia, a irritabilidade, enfim, um monte de coisa que vem junto. Mas, esse apoio médico ele pode ser um apoio, pode ser importante, principalmente se eu já estou em um nível de transtorno alto, mas tem muita gente que acredita que eu vou pegar, vou tomar esse remédio que o médico passou e isso vai curar a minha ansiedade. E aí talvez essa seja a grande decepção. Essa seja a grande decepção porque eu tomo um remédio às vezes, no início, até tem alguns efeitos colaterais, normalmente as pessoas relatam alguns efeitos colaterais no início, ali nas primeiras duas semanas, e eu ainda não tenho o efeito esperado, e a ideia é que, se for tudo certinho, se for acompanhado por um bom médico, que conseguir me orientar, às vezes, como eu falei isso é, uns dias atrás, cada remédio... Funciona de um jeito para cada organismo. Então eu tenho muito cuidado nesses grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. As pessoas ficam lá, ah, toma esse remédio, eu tomei esse, toma esse, toma um, toma dois. Quando a pessoa não é médico, não é psiquiatra, às vezes a gente pode estar querendo ajudar, mas a gente pode estar até atrapalhando. Então, a ah, minha tia toma esse, vou tomar também. Me pede, me pede, pede lá da tia e toma. Isso, sinceramente, é, é a última coisa que a gente deve fazer. Se a gente não deve tomar remédio sem prescrição para qualquer coisa que esses remédios psiquiátricos que tem toda uma gama de efeitos colaterais, tem toda uma questão que precisa ser um médico para nos acompanhar, para nos orientar, para entender melhor qual que é, qual, qual medicamento que vai entrar, qual é a dose que ele vai entrar, que efeitos que você está tendo, algumas pessoas têm alguns efeitos, outras não têm, é, não, não há uma... está muito longe, está longe demais de ser uma ciência exata, que vai funcionar daquele mesmo jeito, com aquela mesma dose, para todo mundo, está muito longe disso, é né? o quase o oposto, então há é uma complexidade de que se for o caso e eu precisar do acompanhamento médico, é importante que eu consulte um médico que me, me, me avalie, que eu seja o mais, mais sincero possível com o médico, muita gente que eu converso eles não fala as coisas para o médico e aí ele vai te dar um remédio sem você estar tá falando de verdade o que está acontecendo. Aí ele te sugere uma dose, você toma outra, toma mais, toma menos, depois chega lá e não fala, fala, fala mais ou menos, aí ele aumenta a dose, aí você não quer aumentar. Então, além de ter essa complexidade toda, e a importância de você seguir uma orientação médica de verdade, e aí seguir, se você confia no médico, você seguir a orientação médica, não é por esse caminho que você vai ter a cura. Na verdade, esse medicamento ele pode servir como um equilíbrio, como uma ajuda para diminuir esses sintomas e para que você consiga dar uma respirada e buscar resolver as, e tratar as causas. É a mesma coisa que a gente está dizendo aqui. Que, Pedro, você, então você não acredita em muleta? Você acha que muleta é ruim? Não. Tem que queimar todas as muletas do, do mundo? Claro que não. A muleta pode ser muito útil. Eu, quando tinha 15 anos, por exemplo, tive um problema no tornozelo que eu fiquei andando com muleta três meses. Graças a Deus que tinha muleta. Foi ótima a muleta. Agora, se eu acreditar que é a muleta que está me curando, faz sentido para você? Não, eu, vou, eu quebrei a perna. Então, eu já sei, eu vou passar ali na loja, comprar duas muletas, ficar andando com a muleta até magicamente a minha perna se curar. Então, é, isso não vai acontecer, né? Provavelmente eu vou ter que ter todo um processo aqui para tratar, para colocar no lugar, para é, ver se está infeccionando, ver se não, controlar e tudo mais... E aí, depois eu vou, e aí, eu com tempo, com sei lá, vou ter que fazer uma fisioterapia, e aí, depois eu posso ir pisando no chão aos poucos e percebendo que então tá, agora eu não preciso mais dessa muleta. Essa muleta me ajudou muito, sou grato a essa muleta, mas agora eu não preciso mais dela. Agora, se eu acreditar que eu não vou quebrar a perna, eu não vou fazer mais nada, e vou pegar uma muleta e vou ficar andando com a muleta, e acreditar que tá curando a minha perna, aí, isso pode ser um grande problema. Porque, às vezes, aquele problema na minha perna está aumentando. Enquanto eu estou aqui, a mulher está me ajudando a me locomover, mas o problema pode estar, inclusive, talvez até aumentando, piorando. Ou, às vezes, eu falo, não, mas eu estou andando há cinco anos e toda vez que eu vou pisar no chão, dói. Porque, talvez, eu não coloquei no lugar. E é claro que eu estou fazendo uma analogia aqui para a gente tentar pensar, mas se eu fico deixando isso muito tempo, daqui a pouco, minha perna... daqui a pouco, eu, eu, isso pode gerar um problema muito sério na minha perna. Isso é o que acontece no nosso nível emocional também. Às vezes a gente começou lá atrás tomando um remédio e a coisa não resolveu, foi piorando, eu fui me distanciando de mim mesmo, eu fui me perdendo de mim mesmo, fui tendo que aumentar a dose, trocar o remédio e agora eu tô há anos, como se eu tivesse há anos com uma muleta, com uma perna quebrada e esperando que magicamente usar a muleta vai resolver a minha perna. E aí eu tenho que agora fazer uma cirurgia, porque talvez o meu osso calcificou torto e aí gera dor, ou seja... Enquanto a gente não percebe que o medicamento e o apoio médico pode ser um grande apoio aonde ele é útil, aí sim ele pode ser positivo e não se tornar uma, uma ilusão ou uma sensação de que está resolvendo e às vezes não está. E às vezes até me criando uma sensação de que, meu Deus, não tem solução, porque eu já tomo remédio há tanto tempo. Então esse é um ponto importante, quer dizer, esse não é um caminho para cura e às vezes a gente está só nesse caminho e a gente está perdendo as nossas esperanças e às vezes a gente está tendo já um, um processo complicado justamente porque às vezes assim ah meu médico até falou para fazer terapia mas eu não fiz não achei tão importante eu achei caro só que aí eu estou comprando esse remédio aqui tem quantos anos que eu gasto se você for botar no papel quantos quantos você gasta um medicamento? Quanto você gasta não tendo sua vida? Quanto você gasta não tendo, talvez, um emprego ideal para você? Porque talvez você não se sinta seguro ou segura para ir atrás dos seus sonhos de verdade, dos seus objetivos de verdade. Então, esse é um ponto muito importante da gente tratar. Né? Eu quero dar um exemplo aqui. Há vários anos atrás, eu viajei de carro e aí foi uma coisa meio assustadora até porque eu Passei por um buraco e tudo bem, continuei indo. E aí chegou uma hora que eu precisava frear e eu pisei no freio, o freio meio que desceu e não freou. E aí quando eu pisava lá no fundo que ele freava, mas travava a roda, não ia freando devagar. E aí foi um desespero, consegui, é, na hora foi um susto, depois eu vi que eu estava sem freio. Então eu fui muito devagarzinho, chegando aqui em Brasília, onde eu moro. E eu vim muito devagarzinho e aí eu vim e parei num, num posto. E falando para o frentista e tal, não tinha ido no mecânico ainda. E aí eu, ele falou, olha, isso aqui é a falta do óleo do freio. É né? o óleo do freio que fica ali, que ajuda a frear devagar. Então, tá sem o óleo do freio. Aí eu, nossa, tudo bem, ele veio um susto na estrada. Graças a Deus não aconteceu nada e tudo mais. Mas ele, tá, então vamos botar mais óleo. E aí ele botava o óleo do freio. E aí freia, eu pisava... Sim, ele freava um pouquinho e depois não freava nada. Ele, não, então bota mais óleo. Foi botando óleo no freio. Depois um outro frentista olhou para o carro e falou, oh, tá está saindo óleo todo aqui atrás do carro. É, então, ou seja, o que acontecia? Na batida, fez um furo onde ficava ali o óleo do freio. Não, não me pergunte aonde, não sei o mecânico, não entendo muita coisa de carro não. Mas isso que é de verdade que eu estou relatando o que aconteceu. Toda vez que ele botava o óleo, eu pisava, o óleo vazava. Então, podia ficar botando óleo ali para sempre, né? Eu ia gastar uma fortuna com óleo, que não ia resolver o problema, enquanto não resolvesse o problema do cano ali, que ficava o óleo, que eu nem sei onde que era, mas, aparentemente, nesse buracão que eu passei, furou. Então, às vezes é a mesma coisa se a gente puder pensar aqui, claro que não sei se esse exemplo de carro de mecânica é um exemplo legal para vocês, mas se a gente não tampa esse buraco, a gente pode botar óleo ali, quer dizer, se eu não resolvo as causas, e aí a gente vai falar mais sobre isso, mas se eu não trato as causas, se eu não tampo esse buraco, eu posso botar óleo, posso botar remédio ali até cansar, que ele está saindo pelo buraco, está saindo pelo ladrão, e, e outra, quando eu vou andar com o meu carro, o que, que acontece? Talvez eu ia segurar um pouquinho, depois que saísse tudo pelo buraco, ia acontecer a mesma coisa, ou seja, estava tá correndo um grande risco, Agora, o freio precisa de óleo? Precisa. Mas que precisa ser consertado ali as causas. E aí depois, então, que eu tive que levar no mecânico, consertou ali, enfim, não estava vazando mais, eu precisei, aí botei o óleo, só que o óleo não ficou vazando, e aí deu tudo certo. Né? Então, o que, que aparentemente... O que, que ficava mais claro? Que, ó, tá faltando óleo, acendeu a luzinha do óleo do freio. Então eu vou lá e boto o óleo. Mas a gente precisa olhar de uma forma mais profunda, e o que que acontece quando a gente não olha de uma forma mais profunda e não olha as causas a gente fica ali querendo remediar a gente queria a gente querer é, é, atenuar a situação tá tudo bem mas contanto que a gente não acredite que esse atenuar tá de verdade resolvendo porque aí a gente gasta as nossas forças gasta o dinheiro bota ali como eu ia botando óleo um botando óleo um não vai não vai resolver né então e o que que acontece? Muita gente, nos comentários, foi trazendo isso que uma colega comentou aqui, que não, a ansiedade, ela tem um controle, mas ela não tem uma cura. Voltando a dizer, quando a gente está com transtorno de ansiedade, o que eu quero dizer é que sim, tem a cura. Agora, não é com remédio. O remédio, ele faz exatamente o controle. Então, dependendo de quem você perguntar, e dependendo de quem dizer, e dependendo da ferramenta que essa pessoa tenha... Às vezes ela vai dizer que tem controle, porque esse remédio te traz só o controle. Então, é, infelizmente, eu não estou querendo aqui, já passou da época da gente ter um conflito em relação a psicólogo achar que o médico ou psiquiatra não resolve nada, o psiquiatra achar que, me... que psicólogo não resolve nada. Eu acho que está totalmente ultrapassado essa ideia. A ideia aqui é que a gente trabalhe em conjunto com a visão e com o um desejo, com o um objetivo de melhor tratar as pessoas, cada um na sua área. Eu sou psicólogo, não posso receitar nenhum medicamento. Já encaminhei várias pessoas para o psiquiatra, assim quando eu percebo que elas estavam no nível de transtorno de ansiedade, muito agudo, muito debilitante, ou às vezes um processo depressivo muito agudo, muito debilitante, e aí essa ajuda médica pode ser um apoio muito importante. Do mesmo jeito que se eu for ver uma pessoa com perna quebrada, ou com um gesto na perna, sem poder andar, é óbvio que a gente vai receitar uma muleta, e sem desmerecer. Sem desmerecer o apoio médico, foi um profissional que estudou bastante fez uma formação em medicina, já passou em medicina, depois fez uma especialização, fez uma residência em psiquiatria. Então, é um profissional que deve ser muito respeitado, que ajuda de verdade a salvar vidas, mas contanto que a gente saiba a limitação daquilo ali. Agora, eu já ouvi muita gente dando uma explicação de que às vezes, a ah, não, minha ansiedade, minha depressão é uma baixa da química do nosso organismo. Então, você precisa tomar um remédio para equilibrar essa química. Agora vamos dizer o que Tá, e o que que fez baixar a química? Ah, já vou... eu já não sei. Aí né, algo aconteceu, eu não posso explicar, não sei explicar. Então, se a gente for pensar só na explicação de que abaixou a química e eu preciso botar mais química, tá, e o que que fez abaixar essa química? Se, por exemplo, vazou o óleo lá, não, é, tá que tá faltando óleo, aí eu botei mais óleo. Tá, mas o que que tá fazendo vazar esse óleo? Se eu não fizer essa pergunta, a gente não vai lá tampar o furo e a gente fica botando mais óleo. Então, tá, abaixou a química, abaixou. O remédio vai ajudar a aumentar? Vai ajudar a aumentar. Só que eu quero ficar tomando um remédio para resto da vida e aí daqui a pouco meu organismo se acostuma e eu tenho que aumentar a dose, tenho que mudar de remédio que daqui a pouco, com uso crônico, não estou dizendo que ele é ruim por um certo tempo, mas com uso crônico isso pode começar a me dar problema. Então, eu, eu uso esse... Usando por muito tempo e não buscando outras saídas para tratar a causa, aí sim isso pode estar tá me gerando problema. E não adianta eu explicar, resumir a explicação com essa baixa. Da química. Porque o que, que causou essa baixa da química? E é isso que a gente precisa conversar. E é aí que a gente precisa tratar. E é aí que eu acredito que a gente de verdade consegue encontrar essa tão sonhada, ou às vezes desacreditada, cura da ansiedade, cura de um transtorno de ansiedade. Quando a gente, de fato, tem a disposição de tratar as causas. E aí, é claro que às vezes... É... É mais difícil, às vezes é mais trabalhoso. Poxa, se tivesse só um remedinho que eu tanto tomasse e resolvesse, não ia ser muito mais fácil. Às vezes eu tenho que, sei lá, ir para outro lugar, mexer com isso, falar de mim, me conhecer melhor, tratar, desatar nós da minha vida. Isso soa muito mais trabalhoso do que se tivesse uma pílula mágica. Eu falei isso em outra live. Se eu soubesse, se eu tivesse, e se eu de verdade acreditasse que existisse, eu ia querer de verdade oferecer isso para vocês. Mas infelizmente isso não existe. Então, quando a gente entende que essa parte, que esse apoio medicamentoso pode ser um apoio importante, mas que não é por aí que eu alcanço a cura, mas pode ser, sim, uma ajuda, pode ser uma muleta, se eu não estou conseguindo andar, é, que eu não consigo andar, aí sim pode ajudar, né, a... a o Ítalo está falando aqui, lembro do, do neuro, neurologista da minha esposa que afirmou para ela que psicoterapia não ajudaria e sim os medicamentos. Pois é, Ítalo, é, esse é um ponto desafiador, estou vendo até que você, Ítalo, Marcelo Psi, né? como eu disse, eu acredito que é, essa, essa rixa de medici, médico um psicólogo, né? Às vezes a, os psicólogos acreditando que a medicina não serve para nada, a medicina achando que psicologia não serve para nada, eu acredito que é uma discussão já muito ultrapassada. Infelizmente tem pessoas que às vezes ainda trazem esse discurso, né? Trazem esse discurso, talvez infelizmente não não conhecendo e às vezes não acompanhando o trabalho que é feito pela psicologia no tratamento desses adoecimentos emocionais, né, e às vezes então a ferramenta que ele tem, se eu só tenho um martelo, às vezes eu acho que tudo é prego, e às vezes eu só acredito naquilo que eu, talvez eu conheça, né, mas a ideia aqui não é trazer nenhum julgamento, a ideia é trazer uma reflexão, e o que eu tô dizendo aqui é a partir da minha referência, a partir da minha experiência, profissional é o que eu posso relatar, até minha experiência pessoal também, e o que eu posso relatar é de fatos, de, de, de coisas que eu vi acontecendo diante dos meus olhos, com pessoas que eu acompanhei, com pessoas que eu tratei, e como eu falei, ainda bem, e aí eu posso colocar uma esperança para vocês, é que sim, existe uma cura, existe uma cura que, na verdade, ela acontece muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Mas a gente pode facilitar esse processo de cura. E como eu falei, às vezes ele é um pouco mais complexo do que de repente uma pílula mágica que eu tomo e resolve o problema. Né? Agora... Eu quero fazer uma ressalva aqui do, do, que o Ítalo conversa, do que o Ítalo falou, infelizmente a gente ouve isso, mas o que eu mais ouço é de profissionais médicos sérios, competentes, sejam neurologistas, sejam psiquiatras, sejam clínicos até, é, sem desmerecer, talvez o clínico também é uma, uma especialidade importantíssima na, no, no processo é, médico, mas o que eu mais vejo são os profissionais da, da medicina muito competentes e afirmando para os pacientes eu vou te receitar esse medicamento, mas é importante que você procure uma psicoterapia. É lá que você vai tratar, talvez eles não saibam exatamente dizer até o que, e é natural, porque não é da área deles, mas eles sabem que é importante essa associação de tratamento. Agora, o que acontece muito é o paciente falar, ah, tá bom, doutor, obrigado, me dá esse remédio aqui e apaga essa parte. Ignora essa parte que você me mandou para o psicólogo. Ignora essa parte aí, porque quem sabe só o remédio não vai ajudar. Isso é o que eu mais vejo acontecer. Que bom, né? Que bom que eu acho que isso é o que eu mais vejo acontecer, mas às vezes muita gente pensa, ah, eu lembro que na verdade aquele médico falou para fazer a terapia há tantos anos atrás, mas não resolveu ainda. Porque eu não busquei ainda, né? Ou às vezes eu busquei um e não me identifiquei, e desisti. Ou às vezes eu fui e não resolveu. Do mesmo jeito que às vezes o remédio eu preciso encontrar o medicamento que é melhor para mim, que a dose que é melhor para mim, às vezes na terapia eu vou e encontro um psicólogo que não me conectei, que não foi bom pra mim. Não quer dizer que a psicologia inteira é ruim por causa disso. Quer dizer que eu preciso encontrar um outro profissional, que eu me conecte melhor. Quer dizer que eu preciso buscar aquele tratamento, aquela abordagem que faz mais sentido pra mim. Às vezes acontece muito também de médicos orientarem direto uma abordagem específica. Ah, não, você tem que fazer o TCC, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E às vezes depende, cada pessoa às vezes se adapta melhor a um, a um processo, a um profissional, e eu preciso ir me adaptando, eu preciso é, de alguma forma ir experimentando, assim como o remédio. Quero, é, não sei aqui vocês, mas quem é aqui que tomou um remédio pela primeira vez e resolveu? Às vezes isso vai muito de tentativa e erro também, mesmo quando é esse apoio que o remédio é, dá. Então... Tá bom, a gente já falou e falou bastante, acho que deu para dar uma contextualizada boa, mas tá, Pedro, então fala qual, que tá, qual é a danado da cura, que às vezes é uma notícia boa, notícia ruim, e aí, como é que a gente faz? E aí, gente, o que eu quero dizer é que é justamente esse processo que eu acredito, que sim, que existe uma cura para a ansiedade, e existe uma cura para a ansiedade quando a gente de verdade descobre e trata as nossas causas. E como a gente percebe que há uma origem emocional na ansiedade, né? hoje eu estava falando mais cedo com uma pessoa que trouxe uma, uma questão dermatológica, e aí falando né, que percebe que há uma origem emocional. Então acontece na pele, acontece de verdade na pele, e precisa de um tratamento com um médico, com um dermatologista. Mas as causas são emocionais. Quantas mulheres, homens também, mas o homem tem uma outra, outras causas, mas mulheres com queda de cabelo que às vezes chegam no consultório já com muita queda de cabelo, e às vezes isso é mais assustador do que os sintomas emocionais, até para mulher, né? E às vezes ela pode, pode até fazer um tratamento de queda de cabelo, mas ela tem que tratar as emoções. E, ou seja, quando há um adoecimento emocional, não tem muito para onde a gente fugir, a gente tem que tratar as nossas emoções. A gente tem que olhar melhor para dentro da gente mesmo. Às vezes, como eu falei, esse mecanismo que a gente tem de fuga ou de luta, que dispara todo um mecanismo interno que serve para nossa sobrevivência, mas às vezes eu fico imaginando, se eu fico remoendo situações complicadas que eu passei ao longo da minha vida, às vezes eu passei uma situação muito complicada na minha vida, de, às vezes de, de sensação de rejeição, de sensação de crítica, Sensação de eu fui descia, deixado de lado, parecia que eu não era. não merecia atenção, parecia que eu é, se, tinha sempre a sensação de que eu era menos importante, e às vezes eu nasço com isso dentro de mim. Então, hoje em dia eu, parece que eu nem penso mais nisso, mas quando a pessoa está lá no meu trabalho, a pessoa passa por mim e não dá bom dia, não é só a pessoa que não passou bom dia, que às vezes ela, sei lá, está com a cabeça a mil volta toda essa sensação de aí, ah, tá vendo? Ninguém me respeita, ninguém me volta uma coisa lá de trás que às vezes eu vivi na minha infância e que às vezes eu nem lembro, não tô lembrando conscientemente que tem isso lá atrás. Mas às vezes qualquer coisa que a pessoa não olhou pra mim, olhou torto, olhou, eu já acho que é alguma coisa comigo e aí já esse, esse mecanismo todo que me serve para me proteger dispara de uma forma desorganizada e começa a me atrapalhar. E aí eu começo a ter, às vezes, crise em relação a isso. Às vezes eu vivi uma situação lá atrás que eu me sentia incapaz, porque às vezes aconteceu alguma coisa que eu não dei conta na idade que eu tinha, com os recursos que eu tinha, às vezes eu não tive apoio suficiente. Mas aí hoje em dia, quando a coisa aperta, parece que vem essa sensação, eu fico, tá vendo, eu não vou dar conta mesmo, e como se vai acontecer tudo de novo, eu vou sofrer tudo de novo lá atrás, mesmo que eu não tenha consciência disso. A gente tem um mecanismo automático de preservação da nossa vida. Então, se teve um momento que eu sofri muito lá atrás, às vezes volta tudo para nós, você está vendo, está acontecendo de novo. Vamos correr, vamos fugir, vamos lutar com isso. E enquanto a gente não tem um espaço para entender, para se conhecer melhor, a gente fala muito em autoconhecimento, né? mas o que é autoconhecimento? O autoconhecimento é você se conhecer, é você conhecer essas facetas inconscientes dentro de si mesmo. Coisas que a gente passou, e é como se a gente tivesse né, dado uma bloqueada, como se a gente tivesse enfiado para dentro da gente mesmo. Só que aquilo ali não fica quietinho não, aquilo ali fica ali atrapalhando, a gente fica ali remoendo, às vezes sem perceber. E aí aquilo ali fica paralisando a nossa vida. Então, o sintoma que a gente tem é ah, uma agonia danada, às vezes eu acho que todo mundo está acabando, acho que eu não consigo me concentrar, essas coisas que a gente está vendo. Mas o que a gente não está vendo é essa origem, que às vezes tem a ver com, ah, com a minha história de vida. Às vezes uma outra, eu quero resumir rapidamente, claro que não dá para... É, né, na, na medida do possível do nosso tempo, mas tem um outro aspecto, que é o que a gente está fazendo na nossa mente, os nossos pensamentos... Os animais, como eu já falei isso em outros vídeos, os animais eles têm esse mecanismo de fuga ou de luta também. Mas o leão, para a zebra disparar esse mecanismo, ela tem que ver o leão. Ela não fica imaginando o leão. Eu acho que vai vir um leão me atacar. Vou sair correndo desesperado porque o leão está vindo, mas eu acho que está vindo. Eu, eu, hoje eu estou imaginando um monte de leão, então eu já fico tarde apavorado e sair correndo que nem uma doida, dando volta na, 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 na selva. Isso não acontece. Mas a, a, na gente acontece. Na gente acontece. Basta a gente imaginar quantas pessoas que eu falo que às vezes no final de semana você imagina segunda-feira e você já começa a passar mal. Ou imagina durante a semana, imagina o final de semana na festa que você foi aí, que vai, vai ser convidado, que não foi e já começa a passar mal. Então, no reino animal, os animais eles precisam ver o predador para ativar esse mecanismo e esse mecanismo ele é útil no nosso caso, a gente tem uma bênção e uma penitência que é a nossa imaginação. E às vezes, sem a gente perceber, é importante que a gente consiga fazer a gestão dos nossos pensamentos, daquilo que a gente fica falando para a gente mesmo, daquilo que a gente fica cultivando. Aquelas falas que eu fico antecipando, eu fico já imaginando, eu uso a minha imaginação para pensar em tudo que de errado que pode acontecer. E a nossa imaginação é uma, é uma ferramenta muito poderosa. Quando eu fico imaginando tudo de ruim que pode acontecer, adivinha? Não, não precisa nem de acontecer, já aconteceu dentro de mim, eu já estou passando mal aqui como já se tivesse acontecido. Então se eu não faço um trabalho de perceber isso, uma coisa que eu falo, por exemplo, para as pessoas que eu atendo, para o pessoal do, do desafio, a gente está agora já com uma segunda turma do desafio, é que às vezes até para a gente sentir ansiedade a gente está fazendo um monte de coisa, só que de uma forma tão automática a gente não percebe. Mas a gente tá, ai ah, meu Deus, isso não vai dar certo, isso eu não vou dar conta, isso vai dar problema. Ai, ah, eu odeio isso, eu não quero aquilo. E às vezes eu tô fazendo um monte de coisa que tá me fazendo sentir mal. Que às vezes eu tô fazendo esse monte de coisa por conta das experiências complicadas que eu já vivi lá atrás. E às vezes aquelas que foram mais complicadas, mais intensas, mais sofridas, elas ficam mais registradas. Mesmo que eu tive uma experiência ruim e várias boas, essa ruim ela vai ficar mais registrada. Porque tem a ver com a minha sobrevivência. Às vezes a dor é um risco maior. Então tem que focar naquilo que talvez tenha o um maior risco. É por isso que notícia ruim vende tanto, né? Porque a gente tem um dispositivo para focar primeiro naquilo que está de ruim acontecendo, para preservar a nossa, nossa vida. Porque às vezes o que de ruim que acontecia era aquilo que estava acontecendo ao nosso redor e estava causando de verdade um risco a mim, a minha família, a minha tribo. Hoje em dia a gente sabe das desgraças que estão acontecendo lá ao redor do planeta e a gente não pode fazer nada sobre elas. A gente só pode sentir, se sentir mal e ao mesmo tempo parece que nos conecta com aquilo. Então se a gente não toma a decisão consciente de filtrar o que a gente está absorvendo, de filtrar o que a gente está pensando, de fazer essa gestão do nosso pensamento em um caminho positivo, às vezes a gente sabe tudo que a gente não quer. Mas você sabe o que você quer? Você sabe exatamente o que você não quer que aconteça. Você sabe exatamente o que, que pior acontece com você. Mas você sabe o que, que de bom que você quer que aconteça com você? Você sabe o que, que de bom que você quer sentir? Você para um tempo para pensar nisso? Quanto tempo que você para para pensar e dizer o que está que ruim? O que, que você não quer? O que, que não, não pode acontecer? E qual é esse tempo que você para para pensar no que, que você quer? para construir um caminho do que você deseja, para construir um aspecto em relação a questões que podem te fazer se sentir bem, podem fazer uma construção positiva da sua vida. Estou dizendo para a gente ignorar os nossos problemas. Estou dizendo para a gente fingir que está tudo bem, sendo que não está. Mas é que é importante, às vezes, a gente focar no caminho, focar no que a gente, na, na solução do que a gente está sofrendo, Porque, senão a gente fica remoendo nesse mundo de sofrimento e, adivinha, ele só parece que aumenta. Então, ou seja, quando eu trabalho as questões que eu vivi lá atrás, quando eu trabalho essa gestão dos meus pensamentos, do que, que eu falo para mim, do que, que eu estou imaginando, quando eu tenho um trabalho mais sistemático, um acompanhamento mais próximo em relação a todas essas questões da minha vida, é como se eu estivesse fazendo uma grande limpeza, uma grande faxina dentro de mim mesmo. E aí é o ponto que eu quero chegar na nossa live, e aí é o ponto da cura. Se a gente tem uma ferida e a gente corta o braço, o que, que a gente pode fazer? Se for um corte muito grande, o que, que a gente precisa fazer? A gente vai no médico, ele vai limpar, vai ter que limpar. Às vezes, se for um corte muito grande, ele vai costurar. Mas da onde que vem a cura? Da onde que vem a cicatrização? Não é da linha, não é da limpeza, não é do sabão. A linha, a limpeza, o sabão, tirou as sujeiras, abriu para respirar, para possibilitar uma cura. Que vem de dentro. Então esse é o ponto central da nossa conversa. Eu acredito que sim, que existe uma cura. A minha ideia aqui não é propor uma cura milagrosa, aqui a minha ideia não é dizer, ah, eu vou transformar, eu vou sozinho curar, é só você fazer, não precisa fazer nada, eu vou fazer essa mágica aqui. Não. Mas é propor um caminho e um processo que de verdade faça com que a gente resolva as questões que estão nos adoecendo constantemente, diariamente, e a gente entre num novo processo, sim, um processo interno que estimule a nossa cura, que estimule o nosso bem-estar, que estimule a nossa felicidade, que, que estimule a nossa resiliência, que é a nossa capacidade de lidar com as dificuldades e tirar algo de positivo delas, é a nossa... É resistência à frustração de quando as coisas não saem do jeito que a gente quer às vezes infelizmente eu acompanho muita gente de todas as idades, mas o pessoal mais jovem que às vezes tem uma sensação de que nossa, meu relacionamento não deu certo, minha vida acabou ah, eu tentei esse emprego não deu certo, não, então eu vou desistir de tudo quer dizer, ter uma dificuldade de perceber que a frustração que é essa emoção que vem quando algo não dá certo, faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso fortalecimento, como é que a gente lida com isso? Eu não estou dizendo aqui, querendo ser insensível, aonde cada um tem aonde o carro aperta. A gente tem o nosso lado sensível, né? mas o que eu estou querendo dizer é trazer uma mensagem de esperança aqui, de possibilidade, que às vezes a gente pode inclusive utilizar as nossas frustrações, usar as nossas dores, usar as pedras no caminho para nos fortalecer, para que a gente consiga se se tornar pessoas melhores, se tornar pessoas mais resilientes, capazes de enfrentar novos desafios. Porque a nossa vida, a ideia não é que a nossa vida fique sem problema, tudo um mar de rosas, porque isso não existe. Mas o que, o que pode existir é a nossa capacidade de enfrentar essa dificuldade de um jeito que parece que ele diminuiu. Parece que o problema diminuiu, mas na verdade não é o problema que diminuiu, é a gente que cresceu, é a gente que se sente maior agora perante o desafio e aí a gente vai lá e a gente consegue encarar. E aí se não deu certo, a gente pensa de forma criativa de como é que eu contorno isso. Às vezes eu estava falando muito sobre, ansia... sobre autoestima e ansiedade. Um caminho dessa busca da cura é justamente a gente melhorar essa relação com a gente mesmo. É a gente ser esse adulto que cuida dessa criança ferida que existe dentro da gente e que às vezes fica gerando esses sintomas. Às vezes a gente fica desesperado em pensando em alguém, um relacionamento, ou alguma situação que vai resolver todos os nossos problemas, que vai botar a gente no colo e vai falar, não, agora tá tudo bem. Mas ninguém melhor do que a gente, nosso adulto de hoje, para fazer isso com a nossa criança de ontem, que tá viva dentro da gente. Claro que tem pouco tempo para explicar aqui, mas é um trabalho que é importantíssimo de se fazer isso, é a gente tratar, entender que a pessoa que a gente foi, a criança que a gente foi, tá viva dentro da gente, que precisa ser cuidada, que precisa ser tratada precisa de ter esse apoio, mas às vezes ele não vem de fora, ele vem de dentro. Então, ou seja, enquanto, quando eu encontro, talvez um profissional, um processo, aí nesse caso, eu acho que o processo terapêutico ajuda muito, a forma como eu gosto de trabalhar nos meus atendimentos, nos meus cursos, é justamente trabalhando isso, né, com que a gente consiga ter esse olhar para esses processos inconscientes, automáticos que acontecem, às vezes diante de situações lá de trás, questões familiares, às vezes uma cultura familiar que a gente vem trazendo, sem perceber, que às vezes vem de gerações já, e ao mesmo tempo ter uma consciência daquilo que a gente está fazendo no hoje, nos nossos comportamentos, nossos pensamentos, o que, que a gente está nutrindo, o que, que a gente não está nutrindo, trazendo uma consciência maior para a gente mesmo, porque a gente vai tão no automático que, ah, não sei, de repente comecei a passar mal, de repente eu não fui, de repente fiz isso, fiz um impulso. Né? Quando eu começo a ter, trazer mais consciência para essas questões, eu vou me empoderando e aí eu vou, de verdade, criando um espaço, uma possibilidade para que de verdade venha essa cura. E aí eu não estou dizendo que isso vai ser uma solução definitiva que agora eu posso voltar a fazer tudo antes. Mas eu consigo sim me libertar de qualquer transtorno de ansiedade, sim. Consigo me libertar do uso de medicamento, sim. Tudo isso eu estou falando por ver, ver isso. Ver isso demais acontecendo. E uma coisa que acontece ainda mais é que a pessoa fala, nossa, aquilo, aquela, aquela situação que eu passei, eu não desejo para o meu pior inimigo. Mas se não fosse aquilo, eu não tinha mudado a minha vida e refeito certas coisas que hoje em dia eu me sinto até melhor do que antes. E é isso que eu proponho. Não que a gente só volte ao normal, mas que a gente se transforme ao ponto de que minha vida fica melhor ainda do que antes dos problemas. Porque agora eu sou mais forte, porque agora eu criei mais sabedoria, agora eu consigo reorganizar a minha vida, e aí eu consigo ter a minha ansiedade sobre um equilíbrio que me ajude, e que pare de me atrapalhar, o meu medo que me ajude, mas que pare de me atrapalhar. E aí, de verdade, a gente promove esse processo de cura interna, de cura interior, que pode ser, sim, facilitada, mas é um processo muito nosso, é um processo muito íntimo. E enfim... Bom, gente, chegando aí quase no limite aqui do Instagram, daqui a pouco ele simplesmente interrompe a nossa live, então eu tenho que é, de verdade terminar. Quero ver alguns comentários rapidinho aqui. É a Ecleide falando aqui que melhorou, né? Legal, comecei a me sentir melhor. Bom, gente. É, a, Ma a Maria falando. Oi, tive um grande problema de ansiedade, tomou remédio, mas não teve jeito, fiz tratamento com nutricionista, não resolveu nada. Pois é, Maria. Esse é o desafio de quando eu estou indo para um caminho acreditando que vai resolver e eu resolver o outro. Você falou de remédio, você falou de nutrição, você não falou nada de trabalhar as causas emocionais que provavelmente foram que geraram a sua ansiedade. Então eu sugiro ir por esse caminho, e aí sim eu acredito que você pode ter uma melhora mais significativa, um resultado mais sustentável né? e mais significativo. Bom, gente, quero muito agradecer a atenção de vocês a participação de vocês, obrigado, Raquel, obrigado, gente, obrigado, Iranida, espero de verdade ter contribuído, essa foi a intenção que eu, antes de entrar aqui, coloquei, que eu pudesse contribuir o máximo possível no tempo que a gente tem, desejo demais que vocês busquem de alguma forma, acreditem que existe sim uma cura, e que ela vem de dentro para fora, e que existe um caminho, um processo para para alcançá-la, não desista disso, mas ao mesmo tempo reveja a sua rota, né? A gente está tendo que calcular a nossa rota ao longo do caminho, eu não preciso desistir de chegar no meu destino, mas às vezes eu preciso contornar a minha rota, se eu estou indo para a esquerda e o caminho é para a direita. Então não, é que, não quer dizer que não existe o um, um, um caminho, quer dizer que talvez eu esteja indo pelo caminho errado e eu posso encontrar um caminho, ou um, um caminho incompleto, e eu posso ir para um caminho que, que me traga mais resultado, que me seja mais satisfatório, é isso que eu desejo para vocês tudo de melhor para vocês e até a próxima. Tchau, tchau! When it comes to working at GEICO, our best advocates are our employees, like Maxine. But since she is so focused on growing her career, we hired an actor to read her story. At GEICO, I love mentoring the new associates to help them make this a career and not just a job. And with new opportunities and job stability, GEICO has been helping people grow their careers for over 75 years. The only downside? She still hasn't met the gecko. Where are you, fella? Ready to start your career, at Fredericksburg? We're hiring claim sales and service agents. Apply online today at slash Fredericksburg. When it comes to working at GEICO, our best advocates are our employees, like Maxine. But since she is so focused on growing her career, we hired an actor to read her story. At GEICO, I love mentoring the new associates to help them make this a career and not just a job. And with new opportunities and job stability, GEICO has been helping people grow their careers for over 75 years. The only downside, she still hasn't met the gecko. Where are you, fella? Ready to start your career, at Fredericksburg? We're hiring claim sales and service agents. Apply online today at slash Fredericksburg.